0: Sojuszu przedstawi trzy elementy wsparcia dla Ukrainy. Najważniejsze z nich to utworzenie Rady Ukraina-NATO, by zacieśnić współpracę z Kijowem, zapowiedział Stoltenberg.
1: To będzie platforma do kryzysowych konsultacji i podejmowania decyzji, gdzie równi sobie będziemy zajmować się kwestiami wspólnego bezpieczeństwa.
0: Prezydent Zeleński dołączy do nas na inauguracyjnym spotkaniu Rady, mówił Stoltenberg. Najbliższy szczyt NATO odbędzie się w Wilnie w 11 i 12 lipca, a teraz sprawdź
2: co dzieje się w świecie sportu. Informacje sportowe.
3: Przemysław pozowski zapraszam. Magdalena z pożegnała się z Wimbledonem. w trzeciej rundzie polska tenisiska przegrała z mistrzynią olimpijską z tokio Szwajcarką Belindą Bencic 3-6-1-6. Zaczął się już też meciki świątek z Petrą Martic. Na razie trwa pierwszy set i liderka rankingu WTA prowadzi w nim 3 do 2. Jasper Philipsen wygrał siódmy etap wyścigu kolarskiego Tour de France Belg, który był także najlepszy na trzecim i czwartym etapie. wyprzedził na mecie w Bordeaux Brytyjczyka marka Cavendisza, który był o włos od odniesienia rekordowego 35 w karierze etapowego zwycięstwa wielkim pętli. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Jonas Zwinigo. AC Milan i AC Monza będą co roku rozgrywały mecz dla uhonorowania zmarłego niedawno byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Kluby z Lombardii, których Berlusconi był właścicielem, po raz pierwszy zagrają 8 sierpnia w Mący. Milan w czasie jego ponad 30-letnich rządów 8 razy został mistrzem Włoch i pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Monca, którą kupił kilka lat temu w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii awansowała na najwyższy poziom rozgrywek we Włoszech, czyli do Serie A Reprezentacja Polski Bezdomnych zagra od jutra w Mistrzostwach Świata w Sacramento. Nasza kadra od kilku dni przebywa już w Stanach Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii gości Homeless World Cup. To wydarzenie, w którym chodzi o coś więcej niż tylko sportową rywalizację. Grają w niej osoby, którym z różnych powodów w życiu powinęła się noga, mówił w Radiu Do Maciej Gudra, trener naszej reprezentacji i prezes Stowarzyszenia Reprezentacja Polski Bezdomnych.
4: takich mistrzostwach można brać tylko jeden raz udział. Więc y, ktoś, kto weźmie udział na tych mistrzostwach w już nie będzie mu grać na Mistrzostwa Świata, ale pewnie będzie w Polsce mógł uczestniczyć w różnego rodzaju turniejach i też dawać takie świadectwo o tym, że sport to też taka fajna forma wspierająca
3: ich yy, część we życiu. Polska w Mistrzostwach Świata Bezdomnych ma na koncie pięć medali, dwa srebrne i trzy brązowe. Ostatni z nich wywalczyła 9 lat temu w Chile.
0: Pogoda. W sobotę upał i dużo słońca w całym kraju. Jeśli pojawią się chmury, to raczej nie przyniosą deszczu. Maksymalnie na termometrach 23 stopnie w Białymstoku, 24 w Gdańsku, 25 w Olsztynie, 27 w Lublinie i Szczecinie, 28 w Krakowie i Katowicach, 29 9 w Warszawie, Łodzi, Bedgoszczy i Opolu, 30 w Poznaniu do 31 we
2: Wrocławiu. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne Mikrofon, Mikrofon. to FM. FM
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Śmiałkowski i to mój debiut w tej audycji na co dzień czy na co tydzień w zasadniczo prowadzę w, w TOK FM program Humor i Teraźniejszość we wtorki o 19.20 bardzo zapraszam no a teraz mamy sezon wakacyjny sezon urlopowy, ja się zgłosiłem na ochotnika i no i takie zostało wymyślone zastępstwo. Pomyślałem sobie, że postaram się połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli na ten pierwszy raz wymyślę jakiś temat humorystyczny. W związku z tym porozmawiajmy dziś, proszę, o polskich komediach. Zapraszam do dzwonienia. Numer telefonu 22 44 Będziemy rozmawiać o polskich komediach. Program wydaje Michał Tomasik, realizuje Maciej Golczyński. I to jest pierwszy temat, o który chciałem poru- poruszyć, ponieważ mój wydawca, kiedy rzuciłem tym tematem, że o polskich komediach, ogólnie reakcja była ze wszystkich stron bardzo sympatyczna, ale on przygotował materiały do tego programu i to on wymyślił hasło, które widzą państwo na Facebooku i tak dalej, czyli... Czytam poranek kojota, chłopaki nie płaczą, dzień świra, to jedne z klasyków polskiej komedii. A jak według ciebie, jaki według ciebie jest najzabawniejszy polski film? I od razu widać, że różni nas no, pokolenie albo kilka, bo ja bym sam w sobie w życiu nie użył poranku kojota, czy chłopaków nie płaczą, jako klasyków polskiej komedii, jako człowiek urodzony, je, urodzony, no, powiedzmy, up- Upełnoletniłem się jeszcze w latach 80., w związku z tym dla mnie to raczej mm, wczesny Machulski czy późny Bareja. Mm, ciekawe, jak to wyglądało Państwa oczywiście. Zapraszam do dzwonienia: 22 044. E, Dzień, chwila, owszem, no ale to taka tragikomedia. Właśnie ciekawi jestem, czy Państwo uważają ten film za komedię. Porozmawiajmy o tym, jakie są Państwa ulubione polskie komedie. Może też dlaczego, może też jakieś państwa ulubione cytaty, zapraszam zapraszam do rozmowy, tylko jeszcze jedna uwaga, ponieważ wrzuciliśmy to też na Facebook Talk FM i jest tam mnóstwo komentarzy i one już mi pokazują pewne niebezpieczeństwo, jakie może nas czekać podczas tej dyskusji. Umówmy się, że po pierwsze rozmawiamy o filmach. To znaczy, ci z państwa, którzy chcą zadzwonić i powiedzieć obrady Sejmu albo mecze polskiej reprezentacji. Nie. To nie są filmy. Tego, To jest zabawne, ale niekoniecznie o to chodzi. Również ci z państwa, którzy chcieliby... Umówmy się, że chodzi nam o komedię, czyli o filmy, których twórcy chcieli nas bawić. Więc znowu komentarze typu wszystkie filmy Patryka Wegi czy Smoleńsk. Ja rozumiem, ja wiem... Są ludzie, których to bawi. Ba, mnie to bawi jako człowieka, który wymyślił kilkanaście lat temu antynagrody węże dla najgorszych polskich filmów i co roku uparcie je przyznajemy. I nic nie wskazuje na to, byśmy mieli przestać. Ja szanuję, ja bardzo lubię. Możemy się kiedyś umówić, że przy którejś z kolejnych audycji to będzie naszym głównym tematem, czyli nasze ulubione, słabe polskie filmy. Ale dziś rozmawiajmy o dobrych komediach. O tym, co nas naprawdę potrafi rozśmieszyć, co... No co wspominamy, bo to chyba jest trochę tak, że tak sobie wyobrażam i zresztą też pewnie ten konflikt między mną a a wydawcą, że najbardziej bawią nas te filmy z czasów, kiedy byliśmy młodzi i najbardziej wchłanialiśmy najchętniej humor. Bardzo jestem ciekawy, czy u Państwa też tak to właśnie wygląda. Mamy już pierwszą rozmówczynię, to jeszcze tylko raz przypomnę, numer 22, Cztery czwórki, zero i jeszcze dwie czwórki. I już możemy... No i zaczynajmy. Marianna z Warszawy jest już z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze i wierni słuchacze. Pół żartem, pół serio. Czas na zmiany. Rzeczpospolita Babska. Pamiętamy Jasne. to. Jasne. Kobiety, kobiety, kochajmy panów ale bierzmy sprawy w swoje ręce. Występując na portalu nie ulegniemy zapłodnieniu. Przyrostu nie będzie. Wracamy do rzeczy realnych. Recepta nie leczy, wizyta nie powoży. To wam radzi babcia babcia, babcianicha. Nie kaszle, nie prycha, ale ma już 82 lata. Życzę miłego wieczoru.
5: Dziękuję bardzo. Ten tytuł, który pani wymieniła, Rzeczpospolita Babska, no właśnie to są te te, te stare polskie komedie, o których trochę dzisiaj chyba zapomnieliśmy. Rzadko je można gdzieś obejrzeć. Te komedie, które też bawią się okolicami II wojny światowej wcale dzisiaj tak nie jest łatwo bo bo mam wrażenie, że dobrze bawiło się tamtymi czasami, bawili się twórcy którzy sami je jeszcze pamiętali oni potrafili odnaleźć w tym humor i komedia Rzeczpospolita Babska jest dokładnie świetnym przykładem tego nurtu w polskim kinie sprzed wielu dekad mamy już na antenie kolejnego rozmówcę pan Radek z Poznania halo dzień dobry Dzień dobry. No i jak to jest u Pana z tymi komediami?
7: Ja się ja, też ja, wypowiedziałem na Facebooku, ale teraz to więc powiem to ponownie. Um, chciałem podkreślić komedie, które są ponadczasowe, takie, które są dla wielu pokoleń, czyli oglądają i rodzice, i, i dzieci, i cały czas są też takimi filmami, z których my Polacy czerpiemy e, takie, jak chodzi sobie, sprzylaty słowa. Ja tutaj bym podkreślił filmy Machulskiego, czyli i Babanki, oba, mhm. i obie części killerów, ale oczywiście też tekstmisja King Size i Vinci. Machulski robił w różnych czasach, bo robił tekstmisję Vinciego chyba w trzy różne dekady. Mhm. Babank też oczywiście no to są filmy z kilku dekad, a mam wrażenie, że ludzie cały czas je oglądają i kolejne pokolenia łapią sędowki i łapią. I są zachwycone tymi, tym humoru, także to jest według mnie rewelacja. A ja bym tutaj jeszcze dodał, bo pan podkreślał, że filmy i tak dalej, że polskie komedie, a ja bym tak troszeczkę na, jedną, jedną troszeczkę stronę skręcił, bo według mnie jest fantastyczny też mamy dubbing. I to nie jest polska komedia, ale śmiesznie niesamowicie i też jest czymś, co wytwarza mnóstwo tekstów, które są później. Takimi słowami, to jest, yy, nie pamiętam, kto jest twórcą polskiego, yy, polskiej wersji, ale no, rewelacja, to jest Asterix, z kontrakt Kleopatra. Rewelacyjna komedia, francuska ale wersja polska, czyli po prostu polski dubbing, no, no rozpada, ja, ja znam ludzi, młodszych ode mnie od 20 lat, którzy są z tym zasyceni i starczyli ode mnie i po prostu wszyscy mówią, tak, tak, no to jest to, to jest to. Rewelacja, spójrzcie to i ten film można oglądać wielokrotnie, jest taki Kevin... Sam w domu, tylko polska wersja francuskiego filmu. Dla mnie to jest polska komedia, bo tam są nawiązania do polskich, polskiej rzeczywistości. Pamiętam z tamtych czasów coś tam z ideą i tak dalej. Ktoś tu kto to wymyślił, bardzo fajnie to połączy. Także mamy komedie przeróżne. Ja, ja jestem w ogóle wielkim fanem Barei, tak jak pan nie, bo to <śmiany> po nie podobno po pokoju, nie. O w osiemdziesiątych dorastałem i pamiętam tamte czasy, także. Wiem, że to jest śmieszne i, i jest śmieszne, ale, ale Barea jest niesamowity, a na koniec dodam, że ktoś, to, były próby nawiązania do Bary. Jedyna próba, która się udała, to są rozmowy kontrolowane, bodajże Chęcińskiego. Ja do końca nie pamiętam, Tak, o, to był Chęciński, Chęciński,
5: no i to był scenariusz Stanisława Tyma, czyli współtwórcy, tak. współtwórcy Misia.
7: Z tym, że Stanisław tym później jeszcze chciał zrobić chyba Rysia. Taki tak. Film, dokończył do... trylogię
5: Rysiem, i tu już nie poszło aż tak dobrze. No nie poszło. Nie
7: poszło tak samo jak nie poszło Lubaszence, bo wyszły rany Kojota, wyszedł y, 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 Chłopaki Nie Płaczą, ale MT Kwadrat już
5: nie było śmieszne. Także. Tak. To, no, jest, jest, jest. Niektórzy z twórców mają swoje fazy, niektórzy są, tak jak pan powiedział wcześniej, czy, czy właśnie Bareja, czy, czy Machulski są. No od początku do końca twórczości, pan Machulski mam nadzieję, jeszcze coś nakręci, ale od początku do, do, do końca utrzymują swój poziom w sposób rewelacyjny. A, tak, jeszcze...
7: a, 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 takim, a, a, a dla mnie królową y, komedii, jeśli chodzi o, o takie jak, jak Freddy Mercury jest królem popu itd., to dla mnie to jednak jest jak doskonałem, tylko światową. To można, to można oglądać, no, połykać y, małymi kawałeczkami, oglądać w całości y, rewelacja, i z tym, że to jest film, który myślę, że te naj, naj, najnowsze pokolenia nie będą czuły, to już to zginęło. Machulski, z bawankiem i tak dalej, to jest świetne. Jest do Winci tak samo, no cały czas będzie można to tym najmłodszym puszczać, ale ta moja córka, która ma 14 lat. No nie wiem, spróbuję je kiedyś puścić, ja go spętałem, ale myślę, że...
5: Ja wierzę w ma... młode pokolenie i w dobre komedie. Ja myślę, ja myślę, że jak rozpętałem, też jest komedią ponadczasową. Dodam tylko, y, tu w bo wcześniej nie zdążyłem, y, twórcą polskich dialogów w Asterixie i Obelixie, Misja Kleopatra jest oczywiście Bartek Wierzbięta, czyli ten sam, który zrobił <śmiech> dialogi do Szreka, polskie. Tak, do...
7: wiedziałem, że to jest do Szreka i widziałem, że na W, ale nie pamiętam nazwiska. Mm-hmm. Tak, no, 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 ma pomysły, po ma niesamowite i ten, ten dubbing... Do... Do, do w ogóle, bo też y, twórca y, kontry Kleopatra, y, on później odszedł już od Asterika Oblikanusety, no jego poczcie humoru plus pan Wierzbięta, y, tak? Mm-hmm no to, to było świetne połączenie. Także mamy pe- pewne spektrum, ja, pewnie nie mamy co wspominać o serialach, ale oczywiście zmiennicy i alternatywy no to...
5: Czyli po prostu Stanisław Bareja, który wyprzedził o kilka dekad dzisiejszą popularność seriali, które są Zami bardziej ludzi, popularne.
7: Potrafią pół, pół wieczoru wspierać się, co jest najlepsze Barei. Dla mnie Brunet, i Porą, to jest taki um, numer jeden, ale są tacy, którzy będą stawiali na poszukiw- poszukiwany poszukiwana, oczywiście mhm. miś. Dla mnie brunę wieczorową porą, i chyba by dzisiaj nawet puszczę.
5: <śmiech> no to życzę miłego wieczoru z brunetem. Dzień Dziękuję bardzo. bardzo za telefon. A z nami jest już pani Krystyna z Poznania.
8: Dzień dobry. Dzień dobry. Za najlepszą komedię polską. Uważam taki serial komediowy Rancho. Po mhm. prostu nie dość, że naprawdę bardzo zabawny i świetnie pokazujący mentalność Polaków, to jeszcze w dodatku, w zasadzie uważam, że przekonał wieś do Unii Europejskiej. Mhm. Ten sam scenarzysta, Pan Grębowicz, napisał jeszcze y, też inną świetną komedię. Y, też pewien komedię Dziewczyny ze Lwowa.
5: Mm-hmm. Ale to już, I bardziej, i to już ten... był bardziej obyczaj niż, niż komedia. Mm-hmm.
8: Tak, ale bardzo zabawna. I uważam, że dzięki niej być może wiele osób y, zmieniło swoje nastawienie do Ukraińców, co w lutym zeszłego roku no jakoś tak można było zobaczyć,
5: bo świetnie pokazywał właśnie. Tam przy, tych twórców było, tam przy ranczu tych twórców było kilka, bo tam scenariusz pisał pan Bruter, jeszcze pan Niemczuk, początkowo. No, mieliśmy rozmawiać o filmach kinowych, tak. ale tu zaliczmy, tak. ponieważ Rancho miało też swoją wersję kinową, nie wiem, czy pani pamięta, był, był w kinach film tak, Rancho tak. Wilkowyja, Albo mhm.
8: jakoś tak, ale w każdym razie uważam, że No, nie były tylko, były bardzo zabawne, a jednocześnie naprawdę tak pokazywały Polskę taką, jaka jest.
5: No dobrze, dobrze. Takie powinny być dobre komedie. Dziękuję bardzo za telefon.
8: Dziękuję
9: bardzo, do widzenia.
5: A z nami jest już z Katowic pan Bartek.
10: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym dołożyć do naszego zestawienia zemstę komedię
9: Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy mhm. z doskonałymi rolami aktorskimi, a ponieważ wiesz, słuchajcie, oczekuję, no to jest tak skromnie ode mnie tylko do listy dokładam,
10: a korzystając z okazji, jeszcze w dniu dzisiejszym chciałbym złożyć
9: najserdeczniejsze życzenia mojej ukochanej mamie, Dziękuję bardzo. Dziękuję.
5: To ja tylko dodam, że Zemsty, w ramach Bawiąc Uczyć, to ja tylko dodam, że Zemsty były kinowe dwie. Oczywiście wszyscy przede wszystkim czytamy ją w szkole, czy chodzimy na nią do teatru, ale wersje kinowe były dwie. Najpierw była Zemsta Antoniego Bogdziewicza i Bogdana i gdzieś tam z lat 50. Strasznie stary film, ale wciąż zabawny. No i potem już w XXI wieku zekranizował ją Andrzej Wajda i... I mam nadzieję, że nie nie zmieniło to tego, że młodzi ludzie nadal zemstę czytają, a nie tylko szybko obejrzą i mają zaliczoną szkołę. Kolejny telefon, pan Mariusz z Wrocławia. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
11: Dobry wieczór. Jestem zainspirowany i podniecony tym, że udało mi się wreszcie do Państwa dodzwonić. Strasznie ten temat mnie pociągnął. Jeszcze jak Pan powiedział, wydaje mi się, że jesteśmy z tego samego pokolenia, ponieważ chyba jeszcze nikt jak na nim nie czekał, a nie wspomniał o seksmisji. A ja pamiętam jak dzisiaj, jeszcze nie nie będąc pełnoletnim, w Poznaniu jeżdżąc po Polsce, w Golęcinie poszedłem na seksmisję i zaraz na drugi dzień we Wrocławiu do kina na Sempolnie. Tą seksmisję w kinach chyba widziałem siedem razy. <grym> z, tego, z tego, co się orientuję, to Machulski ma napisaną drugą część i gdzieś przechowuje w sejfie.
5: Znaczy nie, ona, nie wysz, była... ona wyszła jako książka. On, można ją sobie przeczytać. Wysz, wyszła jako powieść jako scenariusz filmowy no. po prostu
11: nie, nie wyobrażam sobie z tego co wiem jakby Jan Englert miał zastąpić sztura, bo Jan Englert z tego co wiem pierwotnie odmówił i nikogo innego niż Sztura sobie nie, nie wyobrażam mm-hmm. a jak pan redaktor powiedział późny Bareja i wczesny Machulski Mówię, że może dlatego jesteśmy z tego samego pokolenia. Pewnie tak, jeszcze pan powie, że
5: dużo pan chodził też po parę razy na godzillę, no to już w ogóle będziemy kolegami. <grym> tej komedie, które pan wymienił, już zapomniałem tytułów
11: w tej chwili, to, to, to nie jest to, co kiedyś było. Nawet jak pierwsza pani słuchaczka powiedziała o Rzeczpospolitej Babskiej, mm-hmm. Czy potem jeszcze Wcześniejszy Bareja Poszukiwany, poszukiwana i tak dalej Już nie mówiąc o serialach Jak y, Alternatywy mhm. czy, czy Jak rozpętałem drugą wojnę światową W tej chwili nie, nie ma takich filmów
5: ja my, znaczy, nie ma dla nas, myślę, że dla młodszych są, cały czas jakieś komedie wchodzą, to jeśli pan chce posłuchać o tym, co się aktualnie dzieje w humorze, zapraszam we wtorki do mojej audycji Humor i Teraźniejszość, e, cały czas coś tam się dzieje, no chociażby w tym roku mieliśmy taką komedię Masz Chilos, moim zdaniem zupełnie, zupełnie fajną w kinach, e, ale faktycznie zawsze najbardziej człowiek czuje nostalgię do tych komedii, to na to których się wychował. Dziękuję. Dziękuję bardzo za telefon. Miłego wieczoru, się. E, a już jest z nami pan Marek z Poznania.
12: Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Proszę pana, jak wspomnę o dwóch komediach z początku lat siedemdziesiątych, jedna bardzo dobrze wszystkim znana, czyli nie lubię poniedziałków, mm-hmm. a druga komedia zupełnie zapomniana, czyli Kłopotliwy Głoś- Gość.
5: Mm-hmm. Było tak się jasne. Mm-hmm.
12: Nie wiem, czy pan widział b- b- no, Kłopotliwego Gościa? Ja mam
5: taką pracę, że prawie wszystko widziałem.
12: No, Więc wie pan, Kłopotliwy Gość, gość, że ten film nie jest wznawiany. Dlatego, że wspaniale pokazuje rzeczywiście te absurdy lat Początek lat 70., bo to jest e, e, film z 71 roku. Mm-hmm. I wie pan, i to była taka, taka chwila od że gdzie rzeczywiście z tych rzeczy można było się śmiać i można te rzeczy były poka- było te, te rzeczy pokazywać. Później oczywiście troszeczkę się czasy zmieniły i takie, takie te, te komedie niby były bardziej poważniejsze. Natomiast e, absurd e, dotyczący e, właśnie e, dostania mieszkania spółdzielczego, wyposażenia itd i tak dalej, i tak dalej. Ten film bardzo dobrze pokazywał zainteresowanych odsyłam na, do YouTube'a, tam ewentualnie to może ten film zobaczyć. Naprawdę nie pożałują, jeżeli, jeżeli państwo się interesują właśnie takimi absurdami lat 70 to nie tylko właśnie Bareja, ale właśnie taka skromna komedia, kłopotliwy gość, gość Jerzego Zniarnika.
5: A pamięta Pan jeszcze... Podobny film do Nie lubię poniedziałków, trochę późniejszy, był jeszcze, była jeszcze też taka komedia Filip z Konopi. Tak. I to, to również było to blokowisko. Tylko wie pan
12: nie lubię poniedziałku to była komedia, komedia taka wielowątkowa, tak? Ona się praktycznie rozgrywała w całej Warszawie. Tutaj to mieliśmy tego, to, to, to blokowisko, tak? Ale natomiast. Te, nie lubię poniedziałko, to naprawdę, mimo właśnie tych wszystkich absurdalnych sytuacji, ma swoją taką niepowtarzalną lekkość. Tak mi się wydaje po prostu.
5: Tak, I to zdecydowanie uciek. jest absolutnie jeden z filarów polskiej komedii wszechczasów.
12: Dokładnie, to przecież tam masa aktorów, którzy, bardzo dobrych aktorów, którzy występowali nawet w epizodach, także to naprawdę, to jest film naprawdę ogląda się cały czas z taką wielką przyjemnością i, 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 i z uśmiecha na twarzy, bo naprawdę bardzo dobry bardzo dobrze napisany scenariusz, reżyserię i wspaniali aktorzy.
5: Mhm. Dziękuję bardzo za telefon. Dziękuję
12: za rozmowę, pozdrawiam, do usłyszenia.
5: E, Zerknę w międzyczasie na Facebooka, a przypomnę Państwu, znaczy przypomnę, powiem, no bo o tym mówiłem w swoich audycjach, e, tworzyliśmy taki cykl przez cały wiosnę w kinie Luna, gdzie pokazywaliśmy komedię i tam puściliśmy również polskie klasyki. Tytuły, które tu jeszcze w ogóle nie padły, a moim zdaniem absolutnie powinny, czyli chociażby Hydrozagadka, czyli chociażby Upał, nie wiem czy państwo taki film pamiętają, yy, ze scenariuszem yy, jego Przybory. Yy, film kinowy, którego bohaterami byli starsi panowie. A tymczasem na Facebooku jeszcze z tytułów, których w ogóle nie wymieniliśmy w audycji, no, mamy chociażby Rejs, no, czyli, czyli ten film, który chyba przychodzi nam do głowy jako jeden z pierwszych. Mamy oczywiście trylogię sami swoi. Mamy z z rzeczy świeższych mamy testosteron, a z rzeczy jeszcze świeższych mamy teściów. Moim zdaniem jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat. Co tu jeszcze jest? Szukamy komedii zamierzonych, więc pomijam te wszystkie dodatkowe żarty, które nam tu państwo... Nic śmiesznego. To jest moim zdaniem najlepsza, czy najbardziej komediowy film, po prostu komediowy film Marka Koterskiego. Nie tragikomedia, jak inne jego utwory z dniem świla przede wszystkim, ale po po prostu zabawna komedia o branży filmowej jeszcze dodatkowo, co tu mamy jeszcze, spójrzmy, zezowate szczęście, absolutnie, absolutnie tak. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli jeszcze raz Stanisław Bereja? Jak się pozbyć celulitu? Ladies, tak. Giuseppe w Warszawie, Cybulski w świetnej formie. No dobrze, dobrze, no to wróćmy, jeszcze parę tytułów pewnie później znajdę na Facebooku, ale wróćmy do, do naszych rozmów. Pan Waldek z Mazowsza. Halo. Halo, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
6: Ja zapamiętałem jeden bardzo dobrą komedię, która się ciągnie do obecnych lat. Jest to komedia o dwóch takich, co ukradli księżyc. I ta komedia się ciągnie do do dzisiaj. Także serdecznie pozdrawiam komediantów i tych, co mi ten film widzieli. Dziękuję panie redaktorze.
5: Dziękuję bardzo. Również polecam film. Wiem, do czego pan nawiązuje, ale ja polecam po prostu dobrą, starą polską komedię o dwóch takich, co ukradli księżyc. Polecam oczywiście również książkę Makuszyńskiego, na podstawie której powstał, ale ten film naprawdę się udał wtedy wiele, wiele dekad temu. Tymczasem jest z nami pan Marek z Warszawy.
4: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, no się takiej, takiej dyskusji no to, są, to są przepiękne filmy, które, o których państwo mówicie To są właściwie dokumenty, które
5: w pewnym sensie oddają No nie zawsze, no, nie zawsze
4: no, no, Ja wiem, że to jest wszystko ubarwione, że to jest jakby takie przecedzone przez, przez pewne sita pewne Ale ja ostatnio obejrzałem, proszę pana, niebezpiecznych dżentelmenów być może to jest niekon- Niekoniecznie W konwencji komedii Ale, ale ma elementy po prostu, Ale po prostu jest to Nieprawdopodobny film, który Mieści się jakby we, we wszystkich Jakby Takich klasycznych regułach Komedii która, która uczy Wychowuje Czterech facetów Witkaczy, Żeleński Konrad y... <laughs> Stasio Malinowski. Po prostu nieprawdopodobne. To się no powinno pokazywać. No i też Proszę czterech pana. świetnych polskich aktorów po prostu. To jest, to jest po prostu mistrzostwo absolutne najwyższego gatunku. W Hollywood to mogliby się od tego uczyć. Ja
5: myślę, że oni już parę takich filmów nakręcili. Myśmy się ta, trochę ta, na nich ta, wzorowali. Ja, ja, oczywiście,
4: <laughs> ja, ja oczywiście, wie pan, no to tak jak skracam pewien, pewien mhm. temat. To się powinno pokazywać na każdej lekcji języka polskiego w gimnazjum, w, w, wróć ja to jeszcze gimnazjum w szkole y, podstawowej lub y, w liceum po prostu jest to, jest to rewelacyjne dla mnie, dla mnie komedia to nie jest y, y, polska komedia, oczywiście alternatywy cztery, miś Maryja, no, no, to, to, to w ogóle to jest klasyka, ale y, to co ostatnio y, w tych niebezpiecznych dżentelmenach pokazano to jest, to jest absolutny cymes. Ja ja się tak wyrażę. I kawał historii to jest po pierwsze. Oczywiście jest to, jak, jak na samym początku zaznaczono, to jest historia, która mogłaby się wydarzyć, ale się nie wydarzyła. Ale wyobraźnia scenarzystów, reżysera, gra aktorska, to jest po prostu... No nieprawdopodobna, nieprawdopodobna y, sztuka, majster Także także wie pan, dla mnie polskie filmy, filmy y, komediowe to są właściwie dokumenty, które oddają y, oddają duch czasu. Duch czasu, bo to się wszystko zmieniało od lat 50. poprzez lata 60., 70., no w 80., no to czarna pustka, no to to już w ogóle szkoda gadać. Ale było parę takich fajnych, fa- fajnych tematów. I wreszcie się pokazał taki film, który, e, no jakby pokazuje, 914 rok zakopany. To mhm. jest. To, co zrobił, zrobił e, Seweryn. Który powiedział, że ja musiałem jechać w górę Kongo, żeby zobaczyć dzikika, wystarczyło przyjechać do Zakopanego. <śm-> to jest po prostu Także, Także właściwie tyle miałbym do powiedzenia. No dobrze. To jest...
5: Cieszę cieszy mnie bardzo dziękuję za telefon. Cieszy mnie bardzo, że, że pada dzięki temu też jakiś świeżutki tytuł, no bo to jest przecież film sprzed raptem kilku miesięcy, więc wciąż jeszcze polskie komedie nas bawią. I to jest słuszna koncepcja i to jest optymistyczne. I za chwilę wrócimy do telefonów. Rozmawiamy wciąż o polskich komediach, a teraz krótka przerwa na reklamy.
2: Mikrofon FM.
5: Radio
2: FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Iradian Uro higiena i ochrona. W muzyce
14: każdy dźwięk ma znaczenie. W życiu nawet drobne wybory. Dlatego ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku. Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na www.rosman.pl. Wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz klimat? Rosman.
13: Przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin
2: Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. pokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno alkoholowego, skorzenia kozu kalekarskiego, wskazania, łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm. Letnie orzeźwienie
14: i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku wszystkie piwale chwili w puszce. Aż 40% taniej przy zakupie dwóch czterobaków. Piwo Perlenbacher. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 3,49 za butelkę 500 ml. A teraz tylko 2 zł przy zakupie 18. Tak, tylko 2 zł przy zakupie 18 butelek. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl.
15: Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Podążaj za Biedronkowymi oszczędnościami i promocjami na piwa. Do soboty. Wszystkie piwa Kalsberg w puszce. Tylko 2,49 za puszkę z kartą Moja Biedronka. Łączny limit dzienny, 24 puszki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Reklama. Mikrofon, Mikrofon Tok. FM. Tok FM.
5: Kamil Śmiałkowski, witam ponownie. Wracamy do rozmowy o klasykach polskich komedii. O tym, co najbardziej państwa bawi z... Mm, Tego, co polscy twórcy filmowi kiedyś nakręcili jako filmy zabawne. Zapraszam do dzwonienia 22 44 44 044 i jest z nami już pan Szymon z Warszawy.
10: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja oprócz tych filmów, które które wszyscy oglądam i które były wymienione, czasami bardzo lubię sięgnąć do kina przedwojennego. O, super. Do tak zwanego starego kina. Ono śmieszy, czasami widać, że jest trochę naiwne. Mówię tak, nie wiem, czy Lucyna to dziewczyna, piętro wyżej i takie różne. Natomiast pokazuje świat, którego już nie ma. I naprawdę, o Pani Minister Tańczy na przykład, znakomita komedia panią Świkińską i naprawdę widać, że jest to no, fantastycznie wystudiowane wszystko. No, pewnie bardzo ograniczonymi środkami, jakimi wtedy dysponowano. Więc I szybko tutaj, kręcone. To,
16: tak,
10: podobno tak. W każdym razie i też u mnie sobie czytać o tych y, aktorach, m.in. No, Monsza i tak dalej. Jest to całkiem, tak jak mówię, świat, którego nie ma. On trochę śmieszy, a trochę wprowadza w arkanach, których nie znamy. A mhm. z polskich powojennych komedii jakiś czas temu obejrzałem wojnę domową. I to też jest antyk, można powiedzieć. Ale też pokazuje no, też fantastyczne kreacje, które tam były, tych aktorów też już w większości nieżyjących. Też pokazywał Świat, którego, 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 którego już nie ma. I
5: to mnie bardzo w tym... Mhm. A jeśli mówi pan o kinie przedwojennym, to akurat idealnie pan trafił, bo jestem w trakcie lektury powieści dwóch panów z branży. Katarzyny Czajki, yy, teraz już czajki Powieść dokładnie opowiadająca o dwóch kiniarzach z czasów przedwojennych. O tym, w jaki sposób wyglądał tamten świat, tamten rynek... Yy, Kasia jest specjalistką od kina przedwojennego i swoją wiedzę przełożyła na po prostu bardzo sprawnie napisaną powieść, więc polecam. To jest ten element, którego nam chyba brakuje, czyli dobrych opowieści o tamtych czasach, zarówno merytorycznych, jak i dobrze się czytających po prostu.
16: Dziękuję
5: Dziękuję bardzo za telefon. A jest już z nami pani Krystyna z Warszawy.
6: Witam serdecznie Witam. A ja chciałam polecić U Pana Boga za piecem U mm-hmm. Pana Boga y, za miedzą I u Pana Boga y, W ogródku, w ogródku. Mm-hmm. Tak. Y, Wie Pan, ja się wychowałam na, na Podlasiu I jak oglądam te filmy Zresztą coraz raz je oglądałam To tak jest Wypisz, wymaluj Jak jest na podlaskiej wii, Nawet teraz I to co co, no, Bardzo bardzo mnie y, ujęło w tym filmie, że tam gra mnóstwo naturszków i grają aktorzy, serferek w Białymstoku. Także ludzie, którzy doskonale znają te klimaty i świetnie, świetnie to wszystko, no przedstawiają scena na przykład z tym, jak córka komendanta policji zaciążyła będąc w Białymstoku, bo prawda, i, i, i szukają, i szukają kandydata na męża i łapią łapią tam przekraczających prędkość w okolicach Królowego Mostu i tego biednego rowerzystę też i, i, i do aresztu, bo no bo przecież jak to może być, że, że, że dziewczyna męża nie ma, a tak brzuch rośnie
5: Myślałem, I... że, my, myślałem, że pani powie, że, 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 że to jest już absolutnie na faktach z tym, z tym łapaniem tych kierowców. Ale,
6: ale to tak jest, pan. to ani czas, ani miejsce, żeby opowiadać o tym, co się, co się, co się dzieje na, 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 na podwaskiści.
5: Rozumiem, ale dobry to research ja tam... zrobili, rozumiem.
6: Tak, im starsza jestem, tym częściej, tym chętniej tam jeżdżę sobie na, 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 na jakieś wakacje, ale, ale nosza poba. zresztą komendant policji, to jest też aktor teatru lalek, tak. pan Andrzej, a absolwent technikum elektrycznego, który jak pamiętam, jak kończył technikum, był chudy jak, jak, jak prawda, szpagat, z włosami do ramion i z ogromną muchą. <ścoughs> jest absolutne przeciwieństwo.
5: No tak się z z ludźmi czasami robi z czasem. No cóż poradzić
6: Także serdecznie, serdecznie polecam wszystkie trzy
5: części. Są trylogię. jasne, jasne. No,
6: no, zresztą Emilian Kamiński w trzeciej części jest też
5: świetny. I to by było. A tyle
6: nie zajmuje czasu. Dziękuję Dziękuję.
5: bardzo za telefon. A już dodzwoniła się do nas pani Marina, również z Warszawy.
17: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
17: A moim ulubionym filmem komedia e, Juliusza Machulskiego de Aha. Ponieważ pochodzę z tych stron i wie pan, co i wyraza oglądam, no to no aż brzuch mi boli. Bólki zrywać.
5: Mhm, bo to I... jest komedia, która rozgrywa się w się, jeśli dobrze pamiętam. Tak, mhm. ale
17: Coś się zmieniło. pamięta pan, tam e, Jerzy szturnu no, genialnie zagrał mhm. i e, jego przerażenie, że wokół wszyscy okazali się agentami NKWD, no i co? I to samo teraz.
5: Rozumiem, no tak, no tutaj... No to samo wychodzi,
17: tylko i, i inna, inna nazwa.
5: I trochę inne czasy.
17: I nie, a, a, a to samo ludzie. W no, no ten ale, sam sposób.
5: No tak, no, ale, ale mimo wszystko, tamto działo się 100 lat temu.
17: Ale wie pan, co to y, ja nie wiem, czy, czy, ta, y, czy jest ktoś tam, kto nie jest agentem w tej Le, chwili. Rozumiem. Już i w tej chwili była, i, i, i ta, to samo. No może, no bo,
5: może, może właśnie a, z tego się robią najlepsze komedie.
17: Ale tak, dla mnie to jest najlepsze
8: i Jezus szturu to ciapki z głów. Mm. Jezus sztura.
5: Tak, mhm. to, je, to jedna z jego, z jego lepszych ról. Dziękuję bardzo. Już dodzwoniła się również z Warszawy do nas pani Magdalena.
8: Dzień dobry. Dzień dobry. Taki nam się zrobił kącik warszawski. No tak, może pan będzie wiedział, z kogo to jest cytat, bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć, ale też też a propos filmów i wielu innych rzeczy, kiedyś tak do mnie trafiło i tak ze mną zostaje, że dowcip, który jest tylko dowcipem, nie jest dowcipem.
5: Nie wiem. Nie kojarzę.
8: Okej, dobra, to czuję się pocieszona, że i ekspert również również nie nie, nie pamięta. No a jeśli chodzi o moje ulubione filmy, czy na filmy, komedie, No to myślę, że spełniają ten warunek. Pierwszy to jest, pierwszy raz widziałam ten film w 1992 roku, mając lat 15. Zupełnie wśród znajomych nie znalazłam zrozumienia, dlatego że mnie to tak cieszy i tak dalej. I tu mowa o hydrozagadce. Mhm. Do tej, do, tej, do tej pory czasami nie wiem, coś się dzieje, i, i, i mam taką myśl, żeby wyskoczyć i wchodzić w stój elemencie, a społeczny.
5: Tak, ten film jest absolutnie kopalnią genialnych cytatów.
8: No to dobra, to może daruję sobie polecam, <laughs> <laughs> polecam żeby obejrzeć Ja go oglądam tak co najmniej raz do roku
5: No niedawno puściliśmy e, go w kinie i, I oglądanie go W, w dużej sali, na, na wielkim ekranie W większym gronie Wspólnie mm. się śmiejąc to, to jest to wrażenie, którego ciężko dzisiaj które Ciężko dzisiaj odnaleźć Przy starych polskich komediach Bo już rzadko oglądamy je w ten sposób
8: no to szkoda, że przegapiłam, bo, bo mam nadzieję na jakąś powtórkę może. No, to wie. A drugi, to, no to widziałam go dopiero na studiach, to może nie aż tak często, ale też od czasu do czasu oglądam, to są rozmowy przy wycinaniu lasu. Mhm. I tak sobie myślę, że no nie wiem, czy jest jakiś bardziej aktualny film. Myślę, że każdy, kto i to na różnych, na różnych poziomach, myślę, że Każdy, kto pracował powiedzmy w co najmniej średniej wielkości firmie, tam dużo znajomych okoliczności spotka a propos przebiegu, że tak powiem, procesów i jakiejś takiej... nie wiem, pomysłów na to jak coś ma funkcjonować, tak? Tam jest mowa o tym Brzeźniaku, co go już nie było to jak go jest, co go już nie ma to jak jeszcze go nie było, to coś tam.
5: Mhm. No to, są, no to tam... są dialogi Stanisława Tyma po prostu. Mhm, mm. Tak, tak. Tylko, tylko tutaj może uzupełnijmy, że to nie jest, znaczy nie mówimy o filmie w tym momencie. To, to był spektakl telewizyjny. E... No tak, no tak, to, to, niestety, to najpierw był spektakl teatralny, a potem w latach 90 nakręcono go dla, na potrzeby telewizji polskiej i, i jest to jeden z, z, z lepszych i wybitniejszych spektakli zabawnych w historii telewizji polskiej, ale, ale nie, do kin nigdy nie trafił niestety. Okej, okay, czyli
8: tu się nie kwalifikuje do naszej rozmowy na no przykład. Nie, no,
5: tak? możemy nagiąć, może jesteśmy, nikt się nie dowie, możemy nagiąć, kiedy
8: Zresztą już powiedziałam.
5: <głos> ale jak mówię, no tego niestety nigdy nie, nie mogliśmy, i, mhm. i nie będziemy mogli zobaczyć w kinie, tak jak, nie wiem, z igraszek z diabłem, czy, czy jeszcze paru innych świetnych y, spektakli telewizyjnych, y, teatru telewizji. No ale w ogóle to, to jest pomysł. Mógłby ktoś wziąć ten, tą, tą, tą świetną sztukę Stanisława Tyma i, i zrobić ją po prostu do kina.
8: Ale nie wiem, czy w innym składzie to by było to.
5: Zawsze się tak mówi. Zawsze się tak mówi, a potem potem oglądamy nowe wersje starych filmów, nowe wersje starych fabuł i okazuje się, że ci, te kolejne pokolenia aktorów też jakoś tam dają radę.
8: Aha. Okej, może jakby ich rekrutować z korporacji, to oni by byli jeszcze bardziej wiarygodni.
5: No, kto wie. (głos) (głos) Dziękuję bardzo za telefon.
8: Dziękuję bardzo, noc.
5: A teraz już nie z Warszawy, ale z pod Warszawy i pan Marek.
7: Witam
10: serdecznie. Marek, tak dokładnie z Puszkowa. Przysłuchuję się tej audycji i, i jestem zaskoczony, że do tej pory. Nie słyszałem całej od razu zaznaczę, ale jestem zaskoczony, że do tej pory nic nie wymienił twórczości pana Marka Piwowskiego. Um, bo uważam, że że genialne filmy i i mam na myśli nie tylko o rejs, który jest oczywiście ikoną pewną, to przy okazji też, jak jak była dyskusja o tym, czy młodzież, nastolatkowie by zrozumieli te komedie, no to myślę, że rejs należy no do tych, do których chyba nie można od nich oczekiwać, żeby, żeby zrozumieli. Ja przynajmniej nie znam nikogo, kto ma naście lub 20 kilka lat i, i rozumiałby ten film i dobrze się przy nim bawił.
5: Ja znam, ale ja, no, chyba, ja chyba nie jestem dobrą próbą, taką średnią, w sensie, że osoby, które ja znam, to nie są normalni ludzie, tylko właśnie maniacy filmowi. <laughs>
10: Rozumiem, że jest w takim razie bardzo pozytywnym znaczeniu, nienormalnie. Eee, natomiast, natomiast nie tylko, bo, bo, bo również film przepraszam, tu to biją, mm-hmm. nieznany, ale. No to, też, to już jest, nie komedia, świetny.
5: to już nie komedia, ale, ale też świetny film. Mm-hmm.
10: No i, i, i film, który, który ja uwielbiam e, Uprowadzenie Agaty e, Jasne. No, Bardzo sentymentalny Stosunek do tego filmu e, Natomiast, natomiast no, też Teksty, które przeszły do, e, do, do Historii Często są powtarzane i Często ludzie chyba nawet nie do końca wiedzą Skąd się wzięły A są, a są często z tego, z tego filmu Czyli? E, e, no na przykład amerykańska koszula w kratę Czy złoty pierścionek bo Bronek myślał, że to jest inne i wiele innych tekstów z tego tego filmu. Świetna, świetna reżyseria. Ja ja mam to szczęście, że miałem okazję poznać pana Marka Piłowskiego, zupełnie przypadkiem z tego miejsca chciałbym go serdecznie pozdrowić. Natomiast nie dlatego uwielbiam jego twórczość, że, że go poznałem, tylko byłem bardzo szczęśliwy, bo uwielbiałem jego twórczość i mogłem go poznać. No i tak jak powiedziałem na początku, trochę byłem zaskoczony, że przez e, tak długi czas słuchania tej audycji nikt do tej pory o tym nie wspomniał. Trochę zapomniany reżyser, mało, mało on widać e, pana Marka e, gdzieś w mediach faktycznie, e, natomiast myślę, że warto, warto sobie przypomnieć jego, jego twórczość. Dzięki
5: bardzo. Mhm, dziękuję. Mamy mail od pana Adriana. Uwielbiam 40-latka, przede wszystkim serial był też przecież film kinowy. a z filmów ostatnio odkryłem film Halo, Szpic, według scenariusza Ludwika Starskiego, ojca Alana, to ewenement, komedia kryminalna do tego muzyczna. Franceski, Michnikowski, Kobuszewski, Kwiatkowska, Kownacka, Wiśniewska. Wszystko to w jednym przezabawnym, świetnym, dramaturgicznym filmie. Zgadza się, była taka komedia. Był taki moment, kiedy kiedy yy... Takie komedie muzyczne nawiązujące do czasów przedwojennych w Polsce y, pojawiły się w większej ilości, i to był Halo Brudka był chyba najlepszym z tych filmów. Y, to był bodajże pan Rzeszewski, an, reżyser. I y, 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 były lata 20., lata 30, jeszcze taki drugi film, Janusz Rzeszewski, tak, tak teraz, teraz. Błyskawicznie sobie sprawdziłem i miałem rację. Eee, I faktycznie stamtąd pochodzą i świetne piosenki, które do dzisiaj. Ymm co starsi kinomaniacy potrafią sobie zanucić, jak schody, schody. I właśnie ten taki klimat, próba oddania tych przedwojennych rytmów i i nastrojów w filmach z lat 70. i 80. udała się całkiem sprawnie. Halo, Szpitzbródka, absolutnie polecamy. A do nas dodzwonił się z Kośminka pan Janusz.
10: Kłaniam się nisko, to ja może ja od razu. Schody, 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 schody. Jak w kasyno parli. Przepraszam Dokładnie <słuchaczy> Przepraszam słuchaczy za to. I wie pan co, i powiem od razu wrzucę, odpalę bombę. Ja po prostu nie cierpię polskiego kina. Nie oglądam polskiego kina, nie oglądam polskiej piłki nożnej. E, polskiego kina tak mniej więcej od lat 90. w górę. Okay. Jestem wyjątkiem. No. Ostatnio słuchacz mówił o filmie Niebezpieczni dżentelmeni. Tak. I to się przełamałem, przełamałem się, bo sądziłem, że to będzie coś, no jak zwykle w, w polskim kinie, okazały się świetne, brawurowe. I tak mi się jakoś pokojarzyło z tym, co robi Guy Ritchie, styl, z tą jego b- b- brawurą, odrobiną szaleństwa, taką szarpaną akcją, szarpanym, szarpanym obrazem, co, co bardzo lubię i naprawdę nie, nie, niebezpiecznych dżentelmenów, no chyba muszę sobie przy jakiejś okazji odświeżyć. Mm-hmm. A, a powiem panu, dlaczego nie, nie lubię kina polskiego lat 90 bo jakby to rzec, jest ono zbyt dosadne, zbyt siłowe, zbyt przesadne w, w emocji i w typach ludzkich. Um, natomiast bardzo kocham Bareję Pana aresztora Bareję ale nie dlatego, że on obnażał absurdy, że on podkopywał system, że po- po- pokazywał śmieszności. Nie, ja go uwielbiam za to, że on jest taki czeski. Znaczy, on, ta, ta jego galeria bohaterów zawsze jest niebywale barwna, ale w tym, co on kręcił, widać, że on lubi tych swoich bohaterów. Mhm. że każdy z tych bohaterów pomimo słabości jakiegoś braku roztropności jakiegoś trwaniactwa jakichś takich cech, które teraz by były przerysowane i pokazane bardzo dosadnie, nie wiem, typu wesele, tak? on pomimo tych słabości tych ułomności bohaterów to pokazywał w sposób ciepły, sympatyczny życzliwy, widać, że, 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 że kochał te swoje postaci i, i, to, i to lubię i to lubię w Barei i to lubię też w innych e, polskich e, produkcjach no, od lat dziewięćdziesiątych w dół. I to również bardzo lubię w kinie czeskim. Taki rodzaj hmm, pewnego rodzaju noskalgi, e, splinu, poczucia humoru, e, sympatii do, e, do tych bohaterów, a nie robienia powiedzmy e, rzeczy t, na, na siłę. Ja wiem, że Kler nie jest komedią, tak? I co prawda, podaję, żeby wyjaśnić dlaczego nie lubię polskiego kina, po, powiem: Kler. Tak? Film tak dosadny w przekazie, choć skazam się z tym przekazem. Tak dosadny, że po prostu nie jest
5: jazdy. Nie zajmować
10: mikrofonu. Rozumiem, yy, ale, 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 ale
5: nie może spokojnie, możemy chwilę porozmawiać. Bo ja bym bronił jednak tego polskiego kina współczesnego. Nie wymienię filmu, którego byłem w w pewnym sensie współscenarzystą, bo mi nie wypada, ale na przykład padł już tutaj tytuł komedii Teściowie. Moim zdaniem to jest naprawdę kawał świetnej rozrywki, oparty zresztą też na sztuce teatralnej i I tam jest to, o czym pan mówi. Tam są bohaterowie, którzy są ułomni, ale ale jakoś ich lubimy. Jakoś to wszystko... No to
10: to być może przeoczyłem. Nie jestem wielkim... Myślę tak, raz na rok
5: coś coś niezłego się pojawia. Uważam, że należy należy szukać.
10: No, czy coś niezłego pewnie się pojawia, ale powiedziałem panu, co, co ja lubię. Lubię, no, lubię. lubię sentyment, lubię sympatycznych bohaterów, lubię poczucie humoru. No więc A dlatego podnik, mówię, że, no... że
5: przynajmniej raz na rok taki film, który, który moim zdaniem by pan też polubił, przynajmniej się pojawia, choć w tym roku był to na przykład już była taka komedia ci Los. W zeszłym roku właśnie już nie pamiętam, czy ci teściowie byli w zeszłym, czy dwa lata temu, no ale ogólnie tak mówię, raz na rok spokojnie znajdzie się coś dla pana również w polskich kinach. Takim optymistycznym Dobrze, akcentem chciałbym zakończyć taki, tą rozmowę. W
10: każdym razie będę szukał, będę szukał. Dzięki panu, będę Dziękuję, Dziękuję za
5: podpowiedź. E, a kolejny telefon, e, który już na nas czeka, to pani Mariola z Bytomia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E,
18: tutaj przypomniano dużo, dużo wspaniałych filmów. A ja chciałam przypomnieć o, o takim jednym filmie, bardzo starym, starszy ode mnie, więc naprawdę starenki. To był chyba debiut fabularny Tadeusza Chmielewskiego, wielkiego twórcy komedii. Mianowicie Ewa chce spać. Mhm. Oglądałam go kilka razy, on był przedstawiony jako balada łotrzykowska w ten sposób i oglądałam go raz z moją córką urodzoną w latach 90. i była zachwycona. Tym film Nonsensem. Tam chyba dialogi pisał też Jeremik bo Tak,
5: tak, oczywiście.
18: No i on był no, na tle różnych naszych filmów, taki po prostu lekki, wspaniały debiut y, Barbary Kwiatkowskiej, no też. I jeszcze w zeszłym roku umarł Ryszard Łączewski, prawda? Wielki aktor polski. Uh-huh. Przypominano różne jego wspaniałe role. Natomiast dla mnie najwspanialsza rola jego to jest właśnie. Ten chce spać. Tam była taka scena, kiedy bandioży czekają na placu, na nowego wodza, prawda? I i Rączewski tam sobie z innym kolegą, jako postać oczywiście, umila czas tańcem. I ten jego taniec to jest absolutne mistrzostwo
5: świata. Tak, tak. Także polecam młodzieży.
18: Tak, tak, coś takiego, coś takiego. I ile razy go później widziałam w innych filmach, to zawsze przed oczyma miałam ten jego taniec. Także polecam młodzieży, warto wrócić do tego staryńkiego filmu, bo to jest no trochę ewenement w naszej kinematografii. Dobrze. A jeszcze, a propos, jeszcze jeszcze tylko jedno you know, dżentelmenów, yy, mm-hmm. też byłam z moim córą, I o niektórych postaciach jej musiałam mówić. Jej wiedziała, kto to jest, mimo, że skończyła szkołę, licencjat ma, Malinowski, czy czy inne postacie. Musiałam jej po prostu mówić. Także lepiej do tego wspaniałego filmu przydałoby się jakieś wprowadzenie.
5: To może w drugą stronę. To może dzięki temu, że zobaczyła film, zainteresowała się postaciami. Dziękuję bardzo za telefon.
18: Również dziękuję.
5: Dobranoc. Dobranoc. Mamy 20.56 już. Czyli za chwilę, zanim wrócimy do rozmowy, zapraszam na informację. Mikrofon Tok FM.
13: Reklama.
15: Let's go! Technologiczne NATO w MediaMarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G za 2399 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HP z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. MediaMarkt.
2: O kurcze. Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
17: Oskarżam! Oskarżam pana o współudział w tworzeniu kryminalnego cyklu Gazeta.pl.
0: Tak, wysoki sądzie, to ja czytam wszystkie odcinki nowego cyklu o mafii, zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Przyznaję się i serdecznie polecam. Mariusz Bonaszewski, oskarżam.gazeta.pl
3: Mam ból w tych
0: okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów
2: sięgli po proctohemolan. Krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozy tridokaina, wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania:
0: wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania
2: bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
15: Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla! Podążaj za Biedronkowymi oszczędnościami i promocjami na piwa. Do soboty! Wszystkie piwa Kalsberg w puszce! Tylko 2,49 za puszkę z kartą Moja Biedronka. Łączny limit dzienny 24 puszki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
13: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak spóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 7 lipca, minęła 21. Dzień. Informacje Tok FM. Marcin Grzebielucha. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję
0: o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych. Egzamin dojrzałości zdało ponad 84% absolwentów. Wyjeżdżającym na wakacje policja przypomina najczęstsze przyczyny wypadków nie będzie już w najbliższym czasie podwyżek stóp procentowych. Teraz czas na ewentualne obniżki. Możliwe, że nawet już we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej kończy cykl zacieśniania polityki pieniężnej, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tym samym oficjalnie potwierdza to, co de facto stało się wiele miesięcy temu.
11: Kończymy cykl Następnym ewentualnym krokiem jest oczywiście ruch w drugą stronę. Czy we wrześniu jest możliwa? Jeśli będzie inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie no, z 90% pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać, to jest możliwa we wrześniu. tak? Ale mówimy o inflacji o spadku typu 0,25.
0: Czyli byłaby to symboliczna ulga dla kredytobiorców. Także ekonomiści nie wykluczają, że do pierwszej obniżki może dojść już po wakacjach we wrześniu lub październiku jeszcze przed wyborami. To jedne z najlepszych wyników matur w historii. Egzamin dojrzałości zdało ponad 84% absolwentów. Szczególnie dobrze poszedł on listom, którzy mierzyli się z nową, teoretycznie trudniejszą formułą. Ponad 91% piszących nową maturę zdało egzamin. Dlaczego? O tym Krzysztof Chorwat?
2: Tak
14: dobre wyniki według Ministerstwa Edukacji oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to efekt między innymi obniżonych wymagań, które jeszcze do przyszłego roku obowiązują ze względu na zaburzony proces edukacji podczas pandemii, ale nie tylko. Jak mówi dyrektor CKE, Marcin Smolik, w pracach uczniów widać postęp i lepsze przygotowanie. Mówię to Na podstawie rozmów chociażby z egzaminatorami czy z polonistami,
0: tak dużej liczby prac, z tak dobrze napisanym wypracowaniem, jeśli chodzi o liceum, nie czytali już dawno.
14: Dodatkową mobilizacją, jak twierdzi wiceminister Dariusz Piątkowski, były medialne informacje na temat nowej matury.
4: Także i państwo dosyć dużo pisali
14: o maturze w nowej formule, troszkę strasząc niejako. To rzekome straszenie o którym mówi minister polegało na informowaniu o protestach i niepokojach samych uczniów rodziców i części nauczycieli. Z tego zresztą powodu do ostatniej chwili centralna komisja zmieniała m.in. kryteria oceniania.
15: Krzysztof
0: Chorwat, to KFM. Maturę oblało ponad 15,5% maturzystów, ale ponad 11% może poprawić ją w sierpniu. To osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego. Ponad 4% zdających musi podejść do egzaminu w przyszłym roku. Ukraina nie zostanie członkiem NATO podczas szczytu w Wilnie, ale będzie to ważne krok na drodze do jej członkostwa Powiedział doradca do spraw bezpieczeństwa Narodowego USA Jake Sullivan Dodał też, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski powinien być obecny Podczas szczytu, a szczyt na to Odbędzie się we wtorek i środę w Wilnie
2: Słuchasz informacji to FM
0: Wyjeżdżającym na wakacje policję Przypomina najczęstsze przyczyny wypadków To nadmierna prędkość, wyprzedzanie W miejscach niedozwolonych i wymuszanie Pierwszeństwa, fotoradar, rutynowe Kontrole czy mapy wypadków mają Wpłynąć na kierowców pozytywnie Maciej Szefera.
19: Na stronach internetowych Policji jest mapa Polski, a na niej czarne punkty w miejscach, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Mówi komisarz Maciej Święciechowski.
5: Te czarne punkty, które tam migają na tej mapie, to nie są tylko kropki, tylko to są sytuacje, w których ktoś stracił
8: życie, ktoś nie dojechał do swojego wyznaczonego celu.
19: Mapa ma być ostrzeżeniem dla kierowców. Fotoradary, których jest w Polsce prawie pół tysiąca, też mają pełnić funkcje prewencyjne. W Poznaniu niedawno uruchomiono dwa nowe takie urządzenia. Na Dąbrowskiego i Głogowskiej policja przypomina, że nie chodzi jednak o to, by zwalniać tuż przed radarem.
5: Bo my nie oszukujemy w tym momencie policjantów czy tego fotoradaru, tylko oszukujemy tak naprawdę siebie.
19: W stolicy Wielkopolski od grudnia 2021 roku działa radar przy Hetmańskiej. Miesięcznie rejestruje ponad pół tysiąca naruszeń. Maciej Szefer, to FM.
0: Teraz wyższe ceny zniechęcają turystów do letniego wypoczątku w Polsce, A ci, którzy przyjechali nad Bałtyk, coraz częściej próbują ciąć koszty.
20: Najlepiej wynająć apartament i sobie tam w własnym zakresie chodzi, gdzie się chce. Tak, żeby nie korzystać z usług pensjonatów, drugich hoteli.
4: Troszkę dalej od morza, bo tutaj im bliżej, tym drożej zawsze jest. Mieszkańcy wiedzą gdzie, natomiast na resztę po prostu idzie na morze i tam przepłaca.
3: Też się bierze ze sobą, tak się robi kanapki. No. Nie korzystamy z żadnych usług gastronomicznych, własna butla. Woda, kawa.
14: Długi weekend, który był z okazji Bożego Ciała, było dużo więcej gości niż w pierwszy weekend wakacji. Ktoś, jeśli wywindował ceny bardzo wysoko, to na swoją odpowiedzialność i oby nie było, że się obudzi z ręką, jak to mówią w nocniku.
0: Podsumował i ostrzegł Piotr Dzik, prezes Polskiej Izby Gospodarczej, Restauratorów i Hotelarzy. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. W dzień raczej upał, sporo słońca w całym kraju, lokalnie możliwe chmury, ale nie przyniosą deszczu. 23 stopnie w Białymstoku, 24 w Gdańsku, 25 w Olsztynie, 27 w Lublinie i Szczecinie, 28 w Krakowie i Katowicach, 29 w Warszawie, Łodzi, Bedgoszczy i Opolu, 30 w Poznaniu do 31 we Wrocławiu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK
5: FM. I witam po przerwie Kamil Śmiałkowski i dzisiaj premierowe wydanie mikrofonu Tokem ze mną za tym, że mikrofonem rozmawiamy o naszych ulubionych Klasycznych i nieklasycznych polskich komediach. O tym, co nas śmieszy, co uważamy za najzabawniejsze w tym gatunku. Zapraszam uparcie do wykręcania naszego redakcyjnego numeru 2244-44044. Tytułów padło już mnóstwo. Ja może nie powiem, które są moje ulubione komedie, ale może wymienię jeszcze kilka tytułów, których które jeszcze nie padły dzisiaj. Yy, bo na przykład nie wiem, czy Państwo yy, nie wiem, czy Państwo pamiętają. Yy, Chociaż. O, to jest ciekawe, dlaczego żad, żaden telefon, żaden, żadna z tych informacji na Facebooku, którą yy, odczyta, odczytałem do tej pory, nikt nie wspomina o komediach romantycznych. Czy to jest. Yy, czy komedia romantyczna, jak tak dobrze pomyśle, to, to tak naprawdę nie jest komedia? Że te, te, jest coś takiego, że te, te słowa, takie dwu, y, że komedia romantyczna ma się do komedii, tak jak demokracja socjalistyczna do demokracji, albo jak krzesło elektryczne do krzesła. Że to nie do końca jest to, o co nam chodzi, chociaż niby ta, to, to słowo tam pada. Czy może jednak mają Państwo jakieś ulubione komedie romantyczne i chcieliby Państwo mm, o tym opowiedzieć? To, to chętnie, chętnie y, posłucham. Y, a, a z komedii nieoczywistych, to na przykład przypomnę Państwu, albo powiem tym, którzy nie znali, padło już to parę razy mm, nazwisko Jeremi Przybora. Jest taki film, którego byście się Państwo pewnie nie spodziewali po Jeremi Przyborze, ale ja go bardzo lubię, nazywa się Zacne Grzechy. Polski film z 1963 roku. Film, który jakoś niespecjalnie się udał, szczerze mówiąc, twórcom i wtedy oni doszli do wniosku, że... Yy, może dośmieszyłby go y, Jeremi Przybora. I teraz mamy, m, mamy taką komedię, m, satyrę, która rozgrywa się w XVII wieku m, historyczną y, i, i jest taka sobie... I nagle wchodzący co jakiś czas komentarz Jeremiego Przybory sprawia, że że, że robi się z tego naprawdę rewelacyjna komedia. Jeśli będziecie kiedykolwiek mieli okazję, bardzo polecam dziwny film, ale ale taki dokładnie, który mógłby stać się klasycznym, kultowym polskim filmem, gdyby ktoś dał mu szansę. Ale wracamy do rozmów. Jest już z nami pani Ewa z Wrocławia.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gratuluję z Mam nadzieję, że pan redaktor na tym nie poprzestanie.
5: Zobaczymy, co powiedzą władze.
8: <grym> Oj, no czekałam się dzisiaj. No dobrze, to ja szybciutko postaram się, żeby jeszcze ktoś miał szansę. Moim numerem jeden jest od bardzo dawna pułkownik Kwiatkowski. Ja nie wiem, czy ktoś...
5: Wspomniał ten film. Jeszcze nie, ale, ale Kazimierz Kuc w dobrej formie, jasne.
8: Genialny dla mnie film, niezmiernie mnie bawi, co myślę inny.
5: I wzrusza, no bo to jest to, on tam po tak. najróżniejszych emocjach.
8: Na, najróżniejszy. No, obszeda rewelacyjna, także, na mnie była, ulubiona moja rola, w ogóle Marka Kondraty. Mhm. Także film niesamowity. No i poszukiwany, poszukiwany to zawsze. Wabank oba. No, aha, Pani wspomniała, Ewa chce spać, a ja jeszcze przypomnę, gdzie jest generał. Tak. Małżeństwo z rozsądku. A w ogóle uwielbiam Panią Elżbietę Czyżeską. Mm-hmm. Genialna aktorka w cudownym głosie, magicznym zupełnie. Jeszcze, jeszcze, tak?
5: jeszcze była śpiewająca Czyżeska w przygodzie z piosenką. E,
8: o to nie pamiętam, ale. To też, to, to, też się... barej,
5: to też Bareja. Czy nie, małżeństwo z rozsądku jeszcze. o to, 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 Małżeństwo ta, do ta,
8: ta, Tak, mówiłam. Tak, tak to powiedziała faktycznie. A jeśli mogę dodać, nie polski. Były dwa, tylko ja pamiętam jeden tytuł jeszcze dalej niż północ to jest francuski. Tak, tak. Mm-hmm. a tego drugiego tytułu nie pamiętam ale po prostu <laughs> coś tak i kiedyś była okej okay, Kleopatra chyba Kleopatra pamiętam, tę scenę odgryzła że mi w mi głowę to lata chyba były 60, 50, nie wiem jak oni to zrobili no także tyle, Co pozdrawiam serdecznie dziękuję bardzo i do usłyszenia. Mam nadzieję, że szybko pana redaktora usłyszymy Dziękuję.
5: w rozmowach ze Ja się tylko poprawię, bo oczywiście namieszałem. Przygoda z piosenką to, to Stanisław Bareja, ale to nie była Elżbieta Czyżewska. Ona faktycznie wstąpiła w małżeństwie z rozsądku i tam śpiewała z Danielem Olbrichskim, a tutaj śpiewała Paula Raksa, Też absolutna jedna z bogiń polskiego kina tamtych czasów. E, a dodzwonił się do nas już pan Maciej z Podkrakowa. Dobry wieczór. Dobry
7: wieczór. Maciej, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. E, najlepszy temat filmowy, moim zdaniem, polski, Wesele pana Smarzowskiego, 2004. Mm-hmm. E, idealna komedia, śmieszna, naprawdę. Czyli idealna, to, pie, to pierwsze tenu.
5: Wesele, to pierwsze Wesele Smarzowskiego. A, później... Tak, tak, tak. tak.
7: Drugie, drugie było już bardziej już zamotane w kwestiach e, tutaj, no mniej śmiesznych, bardziej poważnych, prawda? <laughs> Tak, dokładnie. Natomiast pierwszy temat idealne odzwierciedlenie polskiego stanu umysłu, polskich przywartościowań. Naprawdę rewelacja. I stereotypów oczywiście. Mm-hmm. A przy okazji świetna komedia, przy której można się przy pipku super zabawić. I,
5: I też świetna płyta z piosenkami później jeszcze Tymona Dymańskiego. Z dokładnie, tego filmu. Dokładnie, mm-hmm. dokładnie. Także polecam jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam miłego. Dziękuję. I dodzwoniła się do nas pani Anna Spłocka.
20: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, jako kobieta starej daty ja się odwołam przede wszystkim do trzech filmów z lat 60., mhm. które na pewno, ponieważ pan p- prawdopodobnie wszystko obejrzał, to są panu znane. Ja te filmy pierwszy raz oglądałam jako dziecko i potem w wieku już późno balsakowskim znalazłam je w otchłani internetu i co jakiś czas do, niego, do nich wracam. Mhm. Pierwszy film to jest komedia pod tytułem Pieczone Gołąbki. Jasne. Jest Jest to komedia z życia wodociągów warszawskich, ale pod wszelkie wodociągi można to podciągnąć. Tam grał Krzysztof Litwin i przepięknej urody bardzo młoda Magdalena Zawadzka, która się tam kąpie w pianie, a nawet co nieco ukazuje.
5: Jest już po 21.00 i możemy o tym powiedzieć. Dobrze.
20: Tak. Ja nieustająco teraz jak oglądam już jako bardzo dojrzała kobieta tą komedię, śmieszy mnie tam piosenka hydraulików mhm. i bardzo często ją sobie jako yy, przypominam. Natomiast d- dwa następne filmy wiążą się z aktorem, o którym nie rozumiem dlaczego jeszcze nikt nie wspomniał, mianowicie z miłam kobielą. Mhm. Pierwszy tytuł to jest Akcja Nektar, A drugi to jest człowiek z M3. Tak. Tego człowieka z M3 to można podciągnąć ciut-ciut nawet pod komedię romantyczną. Dlatego, że to jest poszukiwanie partnerki, w którą można zasiedlić e, potencjalne mieszkanie. Jest to film po prostu znakomity, e, Bagumił Kobiela w swojej największej szczytowej formie komediowej, bo wiadomo, że to był aktor, który również rolę dramatyczną świetne grał, ale jego Mika, jego talent po prostu. po prostu. Po prostu sprawiają, że to jest komedia ponadczasowa. Poza tym jest to film przepiękny plastycznie. Tam jest przepiękna scenografia, przepiękne kobiety w przepięknych sukienkach. I gdyby, to jest film z lat 60., i to bardzo może zmylić, bo gdyby podłożyć dialogi francuskie bądź włoskie, można by być przekonanym, że to było nakręcone we Włoszech bądź we Francji. Mm-hmm. Tak jest tam pięknie i
5: elegancko. Ja, jeśli dobrze I... pamiętam, to, to mieszkanie, które on miał, to było właśnie chyba tam gdzieś przy pasażu Wiecha. To, to jeszcze jest piękny kawałek historii, dzisiaj obejrzeć sobie ten film i zobaczyć, jak się zmieniała tak, Warszawa. Tak,
20: tak. Mm-hmm. Obejrzeć sobie kortylegi przykład, tak. mm-hmm. okolice Teatru Wielkiego. To jest naprawdę super. A jeżeli chodzi o przygodę pi- z piosenką, to chciałam zaznaczyć, że tam, oprócz Poli Laksi i więcej niż Pola Raksa, śpiewała Irena Santor. Tak. Ona była tam główną gwiazdą, tą wspaniałą gwiazdą rewii paryskiej, zresztą z pochodzenia Polką. Mm-hmm. I to są. Chciałam te po prostu filmy przypomnieć te dwa nektar i. Właśnie, a e, może coś jeszcze przy... o tym
5: kryptonim Nektar pani by powiedziała, no bo to jest film, który tak naprawdę mało kto pamięta.
20: No a ja to go pamiętam. To
5: jest początek lat 60. To gdzieś rzadko w ogóle to jest ten sam reżyser, co człowiek z M3, Leon Żanot i, i, i jakoś mam wrażenie, że nawet w tych kanałach typu Kino Polska i tak dalej, on pojawia się bardzo rzadko, jeśli w ogóle.
20: No nie, nie będę reklamowała, nie powiem, gdzie jest, ale można, <śmiech> można go znaleźć. Dlaczego go zapamiętałam? Ja go zapamiętałam, będąc małą dziewczynką, oglądając, ponieważ tam jest prześ, prze, śmieszna cen, scena we wrocławskiej wytwórni filmowej, w której znajduje się przypadkowo właśnie pan Kobiela, który jest reporterem.
16: Mhm, Echa Warszawie. Jest...
20: Tak i jest po prostu zaangażowany, jest rozpacywany, czy nie może być jątkiem. I ktoś mówi, tak, nos ma dobry, to niech zagrajątka no i stawiają go na takiej jakiejś górze z dykty i on śpiewa e, szumią jadłę na górszczycie. <śmiech> <śmiech> no. I wtedy jako bardzo młodą osobę mnie to niesłychanie rozśmieszyło, dlaczego to zapamiętałam. A teraz to jest film bardzo smakowity, bo tam chodzi o tropienie wielkiej afery gospodarczej. Ktoś po prostu chrzcił napoje chłodzące. No i z jednej strony zajął się tym reporter gazety, a z drugiej strony pani policjantka, która oczywiście przypadkowo spotkali się w tej wytwórni i skończyło się to, że tak powiem, wzajemnym zauroczeniem. Więc jest to film uroczy. Mhm. A jeżeli chodzi o upał y, Przybory Iwasowskiego, to jest to również film y, godny y, polecenia, dlatego, że tam gra cudownej piękności aktorka. Chyba tam, on, ja y, zapomniałam jej imię i nazwisko, ale to chyba była jej zupełnie y, jedyna rola w filmie polskim. Ona zagrała rolę Grzanki i jest łudząco podobna do Marilyn Monroe.
5: Tak, 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 tam m, zaraz y, zaraz to sprawę. Ja, Pan, niedawno, niedawno sobie to przypomnę właśnie oglądaliśmy w kinie i tam ten tłum mężczyzn, który za nią chodził cały czas. Tak, 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 tak An- Anna Górna, już, już znalazłem. Tak? Anna Górna ta pani się nazywa. Faktycznie Naprawdę, to... Bardzo,
20: bardzo piękna kobieta, bardzo, bardzo. Myślę, polska- myślę że jakaś mist to
5: była po prostu.
20: Bardzo może. No bo wracając <laughs> do Marilyn Monroe, panie redaktorze, to można powiedzieć, że komedia wszechczasów, pół żartem, pół seria, jest do pewnego stopnia polska. Raz, że reżyserował Billy Wider, który ma no polskie tak. korzenie, a drugi raz, że postać grana przez Marilyn Monroe, czyli mistrzyni gry na ukelele, nazywała się Sugar Kowalczyk.
5: Tak jest.
12: A
20: zatem jesteśmy u siebie.
5: To jeszcze inne nawiązanie znajdę. Pomówiła Pani o ymm, wytwórni we Wrocławiu. To od razu mi się przypomina polska komedia, o której w ogóle tu jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli Pociąg do Hollywood, w której Katarzyna Figura A, chciała być w polsko, Henry Monroe i finał, który odbywa się właśnie tam w tej wytwórni filmowej. Pamiętny ale... dla wielu nastolatków tamtych czasów.
20: Tak, 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 wspaniały biust pani e, figury, ale panie redaktorze, cały szał w tym filmie to sk- skradła świętej pamięci pana k- pani Krystyna Feldman, która tam grała sokistę. Tak, Nie, 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 nie sokistę, to była inaczej to się wtedy nazywało. No w każdym razie strażnika, e, czyli strażniczkę, która tej wytworzyła
16: filmową. Tak. Mhm.
20: Filmową chyba, no po prostu to malutka rola, ale jak zwykle u Pani Krystyny Feldman arcydzieło. Arcydzieło, nawet już pomijając przepiękną budowę Pani figury dla Pani Krystyny, warto ten film oglądać.
13: Dziękuję
5: bardzo za za rozmowę. Dziękuję bardzo. A jest z nami już Janek z Warszawy. Halo, Dzień dobry. Dzień dobry, dobry, panie
4: redaktorze. Ja chciałem wspomnieć taki film, który dla mnie jest jednym z najlepszych polskich komedii, a mianowicie Giuseppe w Warszawie. To jest chyba czas takiego przełamania trochę z podejścia filmowego do wojny, prawda? To chyba była jedna z pierwszych komedii wojennych. Genialna rola dwóch niekomediowych aktorów, czyli pani Elżbiety już wspominanej tutaj. No i, Boże kochany, no oczywiście... Zbigniew Cybuls. Mało komodiowy aktor, a tutaj się tak On miał potencjał, wczyli.
5: on miał potencjał tak. w kilku rolach to było widać.
4: I, I u nas w rodzinie to do tej pory, tam tam Maryśka nie przypowiedzie i tak dalej, albo Zbyszku do łazienki, już nie mówię o krótkiej roli pana m, Maklakiewicza. No znakomity film. Może tam w pewnym momencie troszeczkę się pod koniec robią dłużyzny, ale ale film świetny. A jak już jesteśmy przy tych tematach, no to jak rozpętają II wojnę światową, prawda? Mm-hmm. Też Marian Kociniak, niezapomniany. Też bardzo chętnie powracam do tych scen właściwie trzyodcinkowy, prawda? To był chyba chyba w tej chwili był zrobiony de novo, ten film był taki yy, pokolorowany.
5: To już to, to, to te od pokolorowania, jak rozpętają II wojnę światową, też już paręnaście lat minęło. To po prostu to, no, leci to przez palce strasznie, ale faktycznie no, to jedna z najlepszych komedii. To, to był ten czas, kiedy, moim zdaniem, wspominałem o tym na początku audycji, kiedy ym, za komedie wojenne brali się twórcy, którzy tą wojnę faktycznie przeżyli, więc oni nie mieli z no tym tak. problemów. Kiedy dorosło pokolenie ich dzieci. To, tak. zaczęło się, to, to, to zaczęło się Wojnę traktować znacznie bardziej poważnie To w, uważano, że, że w ramach, że, nie tak, że, że, że nie wypada I dopiero musieliśmy mhm. poczekać na kolejne Pokolenie filmowców Quentin tak. Tarantino, który znowu zaczyna się Wojną bawić, być może I u nas się tacy twórcy pojawią Ale, ale na świecie Już tak jest, że, że znowu drugą wojną światową Się bawimy I pokazujemy kino przygodowe tak. i, kino, I kino komediowe W, tamtych, w tamtej konwencji
4: Zresztą też rewelacyjny skarcz, nie wiem, no może nie, nie zrobi jakiegoś strasznego hopa. Jak wspomnę ten włoski, jak miał powiedzieć po włosku do Włocha, żeby szybko uciekał. Chyba taka trawyskacja polskiej gwaryt z spierdalamento, prawda? Mhm. <głos》>, że, 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 że zrozumie to po włosku ten że, ten, że pan. Mhm. Tak. To też było super. No, wiele, wiele fajnych wspomnień.
5: Dziękuję. Za Jasne, rozmowę. dziękuję bardzo. E, jeszcze dozwoniła się do nas pani Gosia z Krakowa. Halo. Dobry wieczór.
21: E, dobry wieczór panu. Ja przede wszystkim chciałam pogratulować panu. E, audycji, prowadzenia w tak lekkim tonie jak właśnie komedia, bo już ja jestem takim systematycznym słuchaczem państwa, już nie mogłam po prostu tych poważnych tematów znieść o tej porze wiecznie roztrząsanie strasznym głosem losów świata, także dzisiaj urocza audycja. Ja nie będę opowiadać panu filmów, dlatego, że widzę, że pan jest potężnym znawcą tematu. Ja tylko chcę nadmienić, że Nikonem Dyzma Uważam, że ponadczasowy z Wilhelmim, jeżeli chodzi o naszą politykę, naprawdę można y, zacytować go y, na, w każdej epoce naszego kraju, jak również ranczo. Ranczo, czyli przegląd po prostu y, wszystkich dziedzin naszej ojczyzny. Mm-hmm. Z humorem, y, y, z taką y, y, szpilą y, mocną, równocześnie właśnie to, co powiedział jeden z słuchaczy, że pomimo wszystko y, tutaj i scenarzysta, i reżyser bardzo lubili swoich bohaterów, no i znakomite aktorstwo. Tam nawet pies grał dobrze. No, no także... pewnie tak. No... Dziękuję panu bardzo, żeby więcej takich właśnie optymistycznych y, naszych polskich audycji. Jasne. Dziękuję panu Dziękuję bardzo. bardzo. Dobranoc.
5: Dobranoc. E, no i jeszcze jest z nami pan Aleksander Zmuławy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Ja tak może troszkę nietypowo. Y,
10: słuch- y, słuchając na początku y, temat, który pan przedstawił, westchnąłem i tak nawet powiedziałem, o matko. A teraz jestem wdzięczny, że wysłuchałem tej audycji, bo mam już dosyć tych wszystkich politycznych tematów, a ten wieczór jest po prostu wspaniałym wieczorem wspomnień o filmie polskim. Także dziękuję za pomysł i myślę, że władze skłonią pana redaktora, żeby jeszcze prowadził pan ten program. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
5: Oczywiście wykorzystam tą sytuację do tego, żeby jeszcze raz Państwa zaprosić wszystkich do słuchania mojej autorskiej audycji, czyli Humor i Teraźniejszość, każdy wtorek o 19.20. Są goście, jest też to, co się aktualnego w Humorze Polskim dzieje na ekranie, na scenie, na papierze. Zrobiliśmy to już 20 kilka razy i wszystkie te dotychczasowe i audycje i rozmowy można oczywiście znaleźć na stronie TOK.FM i w aplikacji Niedługa audycja w tej audycji zmieściłaby się tak sześć razy, ale, y, ale myślę, że sympatyczna i humorystyczna. Y, tu powoli, chyba dzisiaj będziemy finiszować. Jeszcze chciałem opowiedzieć, y, może. Mamy jeszcze jakiegoś słuchacza? Mamy jeszcze jakiegoś słuchacza. No to, to, to zapraszam. Halo? Za chwilę. No to to w takim razie... No bo tak naprawdę w ogóle niektórzy z państwa się, się odważyli i opowiedzieli o serialach, ale myślę, że seriale polskie tak naprawdę komediowe to też jest uroczy temat. Oczywiście od początku, czyli od wojny domowej, tak mniej więcej co dekadę zdarzał nam się serial, który który ustawiał nam tak naprawdę humor w tym kraju, bo najpierw była właśnie Wojna Domowa, później był 40-latek, później były seriale Barei, później były w latach 90 No zastanówmy się, jakie były dobre polskie seriale w latach 90 Tu była chyba Luka, a potem pojawiło się sporo niezłych seriali licencyjnych, bo, bo, bo je też należy liczyć, czyli taka Niania, czy taka Kasia i Tomek, to to, to było, czy rodzinka.pl, no to, to była naprawdę dobra telewizyjna rozrywka. To trochę inny gatunek niż filmy kinowe, ale w końcu humor nie zna granic. Dobrze, mamy, mamy jeszcze słuchacza. Paweł z okolic Skierniewic. Zapraszam. Halo.
9: Dobry, dobry, wieczór.
5: dobry
9: wieczór. Ja jestem z tego pokolenia właśnie tych nowych już komedii, seriali. Mhm. No typowo, nie wiem, killer, killerów dwóch, superprodukcja.
5: Czyli Machulski.
9: Machulski, tak. Yy, no nie wiem. Teraz tak sobie nie mogę przypomnieć. Yy, no w seriali, no to nie wiem. Światł wyduskiewski, zniodowe lata. No takie te produkty już typowo lata 90., 2000. A i też yy, powiem, że tutaj też tak, są z lat właśnie połowy 60. obejrzane. 15 raz w rzędu, nie wiem, Stawka większe niż Życie, starej pantorni.
5: No pytanie, czy to są komedie? <grym> nie no <grym> do końca jestem przekonany.
9: <grym> to są bardziej <grym> chyba filmy, seriale wojenne niż komedie. No ale no. ja tak trochę od tematu, ale tak typowo komedii takich polskich to oglądam dość często, ale bardziej jest te nowe, właśnie lata głównie dziewięćdziesiąte, dwutysięczne...
5: Na... Jasne. No dobrze. Dziękuję bardzo y, za telefon. To był już ostatni dzisiaj telefon. Ja to w takim razie jeszcze wykorzystam, żeby powiedzieć, że Miodowe Lata, czyli jeden z tytułów, o których y, który padł przed momentem, dokładnie o nim rozmawialiśmy z Cezarym Żakiem w humorze i teraźniejszości y, w zeszłym tygodniu, więc y, y, wspominał, jak to kręcili i jak to nagryli... Y, y, i, i jak ten serial tak naprawdę wyglądał, bardzo polecam tą rozmowę. No, a na dzisiaj to już będzie naprawdę wszystko. Dziękuję Państwu za wszystkie komentarze, maile, telefony. Yy, mikrofon Tok FM, program wydawał Michał Tomasik, zrealizował Maciej, Maciej Golczyński. Yy, o 22.00 zapraszamy na informacje Radia Tok yy, Ja się nazywam Kamil Śmiałkowski, człowiek z popkultury. Do usłyszenia.
2: Mikrofon, mikrofon Tok FM. FM.
5: FM. FM. Radio
2: Tok Pierwsze radio informacyjne.
13: Reklama. W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało.
1: Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior – zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
14: Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku wszystkie piwale chwili w puszce. Aż 40% taniej przy zakupie dwóch czterobaków. Piwo Perlenbacher. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 3,49 za butelkę 500 ml. A teraz tylko 2 zł przy zakupie 18. Tak, tylko 2 zł przy zakupie 18 butelek. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Soraforte, Ekspresowy lek na przawicę. Soraforte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
15: Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla! Podążaj za Biedronkowymi oszczędnościami i promocjami na piwa! Do soboty! Wszystkie piwa Kalsberg w puszce! Tylko 2,49 za puszkę z kartą Moja Biedronka! Łączny limit dzienny, 24 puszki na kartę! Szczegóły na Biedronka.pl
13: Reklama
1: Leżałam w wannie, myśląc o tobie Ciemno i cicho wokół siedzisz W mojej głowie Mojego ciała Zaokrąglenia Szeptały do mnie krótkie słowa Zapomnienia Szukałam ciebie W tafli odbiciu Na załamaniach wody Siedzisz gdzieś w ukryciu Straciłam z oczu Czytałeś na mnie z nadumy walki? Czytałeś na głos opowieści rajskich treści? W bliskim i ciepłym mym zanurzeniu poddałam się błogiemu nic nierobieniu. Mogłabym trwać tak bez czasu presji, bez niedomówień, trudnych rozmów i pretensji. Cichej pewności szukałam w sobie myśli. Właściwy obieg krąży mi po głowie, długie noce, krótkie sny.